0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Hey, es ist genial hier zu sein und ich habe äh, die Message die Woche vorbereitet und äh, festgestellt, es ist die hundertste, die hundertste Message. Äh, und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie viel, wenn, wie viel ihr mitnehmt, wenn ihr eine Message hört. Äh, ich weiß definitiv, diejenigen, die am meisten mitnehmen, sind die, die die Message vorbereiten. Also äh, ich habe extrem viel lernen können in den letzten Jahren, äh, wenn ich Message gehalten habe, wenn ich Message vorbereiten habe für mich, also... Vielleicht kommt es so an, als wenn die Leute, die hier stehen, als wenn die alles wissen, als wenn die alles geschnallt haben und euch jetzt ein Stückchen von dem äh, irgendwie als Brocken rüberrücken. Äh, Leute, es ist definitiv nicht so. Wir sind alle unterwegs und ich glaube mindestens die Hälfte von dem, was ich predige, predige ich zu mich selbst. Also ähm, ich hoffe, es ist auch was für euch dabei. Aber äh, seht es irgendwie, jeder, der hier steht und das Wort Gottes weitergibt, äh, wir sind nicht angekommen, wir sind alle unterwegs. Und deswegen hoffe ich, dass ihr was mitnehmen könnt. Und eine Sache, die ich auch mal wieder sage, wenn ihr eine Bibel dabei habt, wenn du im Besitz einer Bibel bist, dann bring sie am Sonntag einfach mit, Lest nach, wir, sind hier nicht, wir haben alles hier oben auf dem Screen, aber es ist gut, wenn du selber in der Bibel liest, wenn du selber nachliest, wenn du ein bisschen davor liest, danach liest, in was für einem Kontext steht denn eigentlich das, was der da vorne sagt, es ist so gut, nichts kann das ersetzen, wenn du selber in der Bibel nachliest. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du jetzt aufschlagen, Jakobus Kapitel 1, Jakobus Kapitel 1, äh, Vers 2 bis 4 und ich lese es vor und dann beten wir und dann äh, äh, habe ich einen Gedanken oder mehrere Gedanken oder einen Hauptgedanken, den ich teilen möchte mit euch am heutigen Tag. Jakobus Vers 2, 1, Vers 2 bis 4, hier steht folgendes, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, das ist immer so witzig, wenn da steht, meine Geschwister, so also, okay, kurze Pause und dann kommt der Grund, warum wir uns freuen sollen. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, liebe Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Und das ist so eine der Bibelstellen, die du liest und ihr denkst, Echt? <lacht> gut. Gut. Wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Das wollen wir alle. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute in eurem Leben, das soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Gott, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist, für jede einzelne Familie, für jedes einzelne Leben, für jede einzelne Geschichte, die heute hier repräsentiert ist und ich bitte dich einfach, dass wir etwas mitnehmen können von dem, was du uns heute sagen möchtest. Dass du unsere Herzen weich machst, unsere Herzen öffnest für das, was du uns, ja, was du uns in unser Leben sprechen möchtest. Dass wir erkennen können, inwiefern Standhaftigkeit wichtig ist, wenn wir durch Prüfung gehen. Ich bitte dich einfach, dass, dass du uns ganz neu zeigst, wer du bist. In deinem Namen, Jesus. Amen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel von Saul. Saul. Und wenn du den Namen Saul hörst, dann wissen einige schon, was gemeint ist, wer, wer das ist. Und einige sagen, ein großes Fragezeichen jetzt. Aber macht nichts, ich erkläre es euch. Saul ist der Sohn von Kish. Kish, so heißt der. Nichts dafür, der Typ. Und eigentlich ist nichts Besonderes an ihm. Ja? Bis auf, dass er besser aussah als die meisten anderen. Also ein Schönling. Und dass er größer war als alle anderen. Aber eigentlich, eigentlich hat er ein ganz normales Leben geführt. Und dann ist ein Esel weggelaufen. Und sein Vater hat zu ihm gesagt, hey, Junge, pass mal auf, ein Esel ist weggelaufen, passiert ja alltäglich. Kannst du bitte gehen und den Esel suchen? Und Saul denkt sich, ja, okay, das ist ein ehrenhaftes Unterfangen. Natürlich mache ich gerne, Papa, und läuft los, um den Esel zu suchen, zusammen mit seinem Diener. Also er und sein Diener, on the road again. Ja? Passt wie bei Shrek, ein bisschen. <lacht> nein, nein, vergesst Shrek. Also, Saul ist unterwegs Unterwegs eine Esel zu suchen. Und auf dem Weg, während sie diesen Esel suchen, treffen sie auf den Propheten. Auf den Propheten Samuel. Samuel war einer von mehreren Propheten. Und im Alten Testament, da gab es so Jungs, die sind rumgelaufen. Und die hat Gott in ganz spezieller Beweise, Weise benutzt, um zu seinem Volk zu sprechen. Und auch zu uns zu sprechen. Und damals war es so mit eine der häufigsten Formen, die Gott benutzt hat, um zu den Menschen zu sprechen. Das war eigentlich durch Propheten. Und das Gute ist, heute, heutzutage, wir leben im neuen Bund... Und Gott hat die Möglichkeit, zu jedem Einzelnen von uns direkt zu sprechen. Aber damals hat Gott vornehmlich Menschen benutzt, Propheten oder man hat sie auch Seher genannt, weil sie Dinge gesehen haben oder Dinge von Gott gehört haben. Und sie trafen diesen Propheten und dieser Prophet sagt, hey Saul, komm mal her. Und die sagt sich, okay, komm, gehen wir mal rüber, laufen wir ein bisschen, ein Stückchen mit dem. Und dann sagt Samuel zu Saul, ja, weißt du was, Dina, lauf du mal weiter, Saul, bleib mal stehen. Saul bleibt stehen, Dina läuft weiter. Samuel schaut Saul an, zückt eine Flasche Öl und gießt diese Flasche über Saul aus und sagt, hey, nur dass du es weißt, du wirst König. Macht die Flasche wieder zu. Und dann erzählt er Saul, was alles passieren wird in den nächsten Tagen. Du wirst dahin gehen und du wirst dahin gehen und du wirst den treffen, du wirst den Esel wiederfinden und du wirst auf den Hügel gehen, du wirst die Propheten treffen, ihr werdet zusammen Weiß sagen und er erzählt ihm alles das. Und dann im 1. Samuel, Vers 6, sagt Saul, äh, sagte zu Saul, und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit den anderen Weiß sagen und Gott wird dir ein neues Herz geben und du wirst ein neuer Mann sein. Cool, nicht? Ich meine, stell dir mal vor, du bist Saul an seiner Stelle. Ja, du hast keine Ahnung von nichts. Du bist unterwegs, um so ein Esel zu finden. Und dann kommt so ein Typ und ey, das war nicht irgendein Typ. Ja, also um den Kontext zu bilden, Samuel, das war nicht irgendein Typ, der war weltbekannt. Das war, der war ganz weit oben. Weiß ich in der christlichen Szene, mit wem du das vergleichen könntest. Ja, das ist Mr. Mr. Top Gun, also der war ganz, ganz oben. Und der kommt zu Saul und er sagt ihm, du wirst König. Und er salbt ihn. Und auch das war, war nichts, was, was einfach nur so passiert ist, was man soeben nebenbei gemacht hat. Und ich frage mich, hey, wie hat Saul sich gefühlt? Ja, äh... Ich wollte eigentlich nur einen Esel und dann, dann wollte ich wieder nach Hause. Ja? Äh, mein Vater wartet aber pf, gut, okay. Und Samuel sagt zu Saul, du wirst mit dem Propheten weisagen und dann wird Gott dir ein neues Herz geben. Dann redet er noch ein bisschen mit ihm zusammen, ein paar Geschichten, die passieren werden. Und dann steht in Vers 10, Saul dreht sich um, ging weg und in dem Moment, wo er dem Propheten den Rücken zu kehrte, machte Gott ihn zu einem neuen Mann. Okay, und jetzt, jetzt denkst du dir vielleicht, wenn du aufgepasst hast, wie um alles in der Welt hängt diese Bibelstelle mit dem zusammen, was du am Anfang vorgelesen hast. Ja. Gut, dass du fragst. Ich bin froh, dass du fragst, weil jetzt habe ich dir die Möglichkeit, das zu erklären. Ähm also Saul hatte keine Ahnung davon, dass er berufen war, König zu werden. Aber er war berufen, König zu sein. Und ich frage mich, wie viele Leute heute in diesem Raum sitzen, die keine Ahnung davon haben, wie sehr sie von Gott ausgewählt und wie sehr sie von Gott berufen sind. Ja, noch Ihr ganz normales Leben führen, aber Gott ist kurz davor, etwas in deinem Leben zu tun. Und ich frage mich, wie viele Leute ihr ganz normales Leben führen. Oh, was machen wir heute? Oh, komm, wir gehen in die Kirche. Ja, ist normal, hängen wir ein bisschen ab. Und, und, und Du rechnest nicht damit, dass eventuell heute Morgen auf einmal Gottes Geist auf dich kommen wird und etwas passieren wird, mit, von dem du überhaupt nicht gerechnet hast. Weißt du, Gott ist nicht berechenbar. Du hast keine Ahnung, was er vorhat, wann Gott es vorhat. Und alles, was ich weiß, ist, dass, dass jeder Einzelne heute Morgen von Gott auserwählt ist, von Gott berufen ist. Und was Gott, was ganz Besonderes für dich und für dein Leben bereithält. Ja, Saul ist berufen und er denkt sich, okay, okay, dann machen wir das halt. Aber hier ist die Sache, weißt du, bevor Saul König wurde, wusste Gott, derselbe Saul, der er jetzt ist, der kann er nicht bleiben. Um die Berufung zu erfüllen, die auf seinem Leben liegt, die ich auf sein Leben gelegt habe. Weißt du, Gott war sich ganz bewusst, diese Berufung, die ist viel zu groß für Saul, viel zu groß für ihn selber. Und er hat gesagt, warte mal, bevor ich ihn zum König mache und bevor er wirklich eingesetzt wird und bevor er wirklich dieses Volk regiert, muss ich ihm ein neues Herz geben. Er braucht ein neues Herz, weil diese Berufung zu groß für ihn war. Als ich gerade eben gesagt habe, dass jeder Einzelne hier von euch, jeder Einzelne von euch, der hier sitzt, berufen ist, Allein auf dieses Statement gibt es ja wahrscheinlich verschiedenste Reaktionen hier im Raum. Ja. Wenn ich dir sage, hey, du bist von Gott berufen, du bist auserwählt, von Gott. Und dann geht dieses Spektrum von, yeah, amen, brother. Ja, ich bin erwählt, ich bin berufen, ich bin geliebt, Jesus liebt mich, ja. Ich bin der Mann der Stunde, halleluja. Bis hin vielleicht zu, Pff, ja, ich? Ja, vielleicht... Aber irgendwie nicht so ganz. Schön wäre es ja schon, aber berufen von Gott, bin mir nicht so sicher. Bis hin zu niemals. Puh, vergiss es. Ich berufen von Gott. Wozu sollte ich berufen sein? Das, ist das Spektrum ist groß. Aber die Tatsache ist, die Bibel sagt, es ist klar und eindeutig, dass du berufen bist. 1. Petrus 2, Vers 9 da steht, aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Du bist berufen von Gott im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Sogar wenn du es nicht willst, vielleicht bist du hier und vielleicht, vielleicht sagst du, hey, ich habe ich hab nichts mit Gott am Hut. Ich habe auch nichts mit Kirche am Hut. Und dass ich heute Morgen hier bin, keine Ahnung, irgendjemand hat mich eingeladen, ich bin durch Zufall, ich wollte mal hier reingehen. Und dann haben wir so komisch, werden da so komische Lieder gesungen und dann ist da so ein komischer Typ auf der Bühne, der irgendwelche, irgendwelche Sachen erzählt, wo ich nur 50 Prozent verstehe. Und du bist kurz davor aufzustehen und zu gehen. Weißt du was? Entspann dich, ist okay. Auch wenn du keinen Bock auf Gott hast, Gott hat tierisch Bock auf dich. Und er hat dich schon auserwählt. Also, die Frage ist nicht, die Frage ist nicht, gibt es Gott? Die Frage ist nicht, liebt Gott dich? Die Frage ist, wann kommst du endlich auf den Punkt und realisierst, dass ein Leben ohne Gott ätzend ist? Du bist erwählt und berufen. Und manche sind vielleicht hier und sagen: Hey, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe vielleicht schon, schon eine kleine Vorahnung von dem, was, was Gott tun möchte, eine leichte kleine Vorahnung. Aber hey, ehrlich gesagt, das ist viel zu groß. Ist viel zu groß für mich. Aber weißt du was, das ist keine Überraschung für Gott. Gott weiß, dass du nicht gut genug bist. Gott weiß, dass du alleine nicht die Fähigkeiten hast. Und trotzdem hat er damals, vor 2000 Jahren, eine Flasche genommen, in dem Moment, als Jesus Christus am Kreuz starb, sein Blut vergossen hat, sein Leben hingegeben hat. Weißt du, Das war der Moment, wo jeder Einzelne von uns erwählt wurde. Aber hier ist die Sache, bevor er mit dir arbeiten kann, bevor du in all das hineintreten kannst, was Gott für dich hat, musst du zuerst dein Herz verändert werden. Saul war berufen, aber sein Herz musste verändert werden. Und genauso wie Sauls Herz verändert werden musste und verändert werden musste, damit es in diese Berufung hineintreten kann, die Gott für dich hat, das ist auch unser Herz. Du brauchst quasi eine, eine Herz-OP. Die Bibel nennt es in Jeremia: Und ich werde dein Herz aus Stein aus euren Leibern nehmen und ich werde euch ein Herz aus Fleisch geben. Also, wenn du mitschreibst und einen Titel für die Message haben willst, Herz-OP, ist okay, ja? Ganz genauso ausschauen, reimt sich sogar. Gott möchte dein Herz aus Stein aus dich rausnehmen und dir ein, ein Herz geben, damit du diese Berufung erfüllen kannst, die er für dich hat. So ein Herz aus Stein, er möchte dir ein Herz geben, was nicht kalt ist wie ein Stein, sondern ein warmes Herz. Ja, du kannst einen Stein nehmen, Spurgeon, Charles Spurgeon hat darüber gepredigt, und, mal und er hat geschrieben, weißt du, du kannst einen Stein nehmen und du kannst ihn ins Feuer schmeißen, und er wird vielleicht eine Weile brauchen, bis er heiß ist. Aber du nimmst diesen Stein wieder raus zum Feuer und es braucht nicht lange, bis er von heiß zu lauwarm geht und von lauwarm zu kalt. Weil er, er hat keine Kraft, dieser Stein hat keine Kraft und keine Energie, die er in sich selber trägt. Und Gott will dieses kalte Herz von dir nehmen und dir ein, ein neues Herz geben. Ein Herz, was voller Leben ist. Ein Herz, was voller Leidenschaft ist. Ein Herz, was innerlich brennt. Ein Herz, was nicht mal heiß ist, mal kalt ist, mal hier ist, mal da ist. Sondern will dir ein Herz geben, was beständig brennt für Jesus. Ja? Heißer und heißer. und Egal, wie groß der Sturm ist. Egal, wie viel Wasser über dich aufgeschüttet wird. Über diesen Stein. Es verdampft einfach. Ja? Wie cool, wenn du so heiß sein kannst. Dass egal, wenn ein Sturm kommt oder ein Wasser kommt. Einfach nur macht. Und weißt du, manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, wir als Christen, wir sind on fire für Jesus, ja, und dann kommt irgendjemand oder irgendwas passiert oder irgendjemand sagt uns irgendwas und es ist wie so eine so Eisbucket-Challenge, eine ja, irgendjemand kippt so ein Kübel Eis über uns aus und dann stehen wir da so wie ein begossener Pudel und eben waren wir noch gerade leidenschaftlich für Jesus unterwegs und jetzt kommt der Typ und sagt das und dann, ah, irgendjemand, der das schon kennt schon mal gemacht, erlebt hat. Ich habe schon mal gehabt. Aber Gott will dir ein Herz geben, was so heiß ist, dass egal wie groß der Eiskübel ist, der über dir ausgekippt wird, das Herz immer noch brennt. Er will dir ein heißes Herz geben. Und er will dir ein großes Herz geben. Weißt du, was das Problem ist mit einem Herzen aus Stein? Das kann nicht wachsen. Ich weiß, es ist tiefste Physik heute Morgen. Oder Geologie oder was auch immer. Mathematik. Nee, Mathematik ist nicht. Aber egal, irgendwas ist es. Aber ein Herz aus Stein kann nicht wachsen. Aber Gott will, dass dein Herz wächst. Er will dir ein größeres Herz geben. Er will dir, dass du ein großzügiges Herz hast. Ein Herz, was gefüllt ist von Visionen. Ein Herz, was gefüllt ist von Bestimmungen. Ein Herz, was, was in dir schlägt, wo immer mehr Menschen Platz finden können. Ein Herz, was, was kurz vorm Zerspringen ist, aber weil Gott erfüllt es immer wieder, sodass immer mehr Leute darin Platz haben. Er will dir ein neues Herz geben. Ein Herz, was warm ist, ein Herz, was groß ist, ein Herz, was weich ist. Ein Stein ist extrem hart und extrem schwer zu formen. Und, also, ich rede nicht davon, dass wir alle irgendwie zu irgendwelchen Weichspüler Christen werden. Ja? irgendwie mit Lenore gewaschen, das braucht niemand. Ehrlich. Darüber rede ich nicht. Aber ich rede darüber, ein Herz zu haben, was es bereit zu hören. Was bereit zu hören ist. Dass wir ein Herz haben, wo Gott auch mal seinen Abdruck hinterlassen kann, seinen Finger auf uns legen kann. Und wir trotzdem sagen, hey, ich bin hier. Und ich höre und ich bin bereit, mich formen zu lassen. Ich bin bereit, auch mich verändern zu lassen. Weißt du, weißt du, was das auf dem Weg zu deiner Berufung rate, was am konstantesten die ganze Zeit mitlaufen wird? Deine Veränderung. Gott will dich verändern. Aber mit einem Herzen aus Stein funktioniert es nicht. So wie Saul eine Veränderung von seinem Herzen braucht, du brauchst auch du eine Veränderung von deinem Herzen. Und die logische Frage, die wir uns jetzt stellen sollten, ist, wie um alles in der Welt verändert Gott mein Herz. Weil ich weiß nicht, ob du es realisiert hast, so wie bei Saul funktioniert es nur bedingt. Ja? Und ich weiß nicht, bei mir in meinem Leben, es gab den Moment, wo ich mich für Jesus entschieden habe. Und mein Herz eingenommen wurde von Jesus. Und die Bibel spricht davon, hey, das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Aber irgendwie, weißt du, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, irgendwie dadurch verändert sich nicht automatisch mein Herz. Was muss ich tun, damit sich mein Herz verändert? Wie kann Gott die Möglichkeit haben, dass mein Herz verändert wird? Die Antwort ist ganz einfach. So einfach und naheliegend, indem ich nahe bei Gott bin. Wendet euch Gott zu, steht im Jakobusbrief. Wendet euch Gott zu und er wird sich euch zuwenden. Kommt ihm nahe und er wird euch nahe kommen. Deswegen, weißt du, wenn du die Bibel durchliest im ganzen Alten Testament, immer, äh, immer wieder, hey, ein Tag in deinem Haus ist besser als tausend Tage woanders. Ja, Elia in der Stiftshütte. Gottes Gegenwart, die ist hier, warum, warum sollte ich irgendwo anders sein als hier, wo Gottes Gegenwart ist? Weil Gottes Gegenwart, die ist, die, das ist das, was mich verändert. Aber weißt du, deswegen, deswegen gehen wir auch nicht in die Kirche, weil wir müssen, wir, wir kommen nicht in die Kirche, weil wir es halt so machen, sondern wir kommen in die Kirche, weil wir wissen, dass, wenn wir als sein Volk zusammenkommen, die Bibel spricht davon, wo zwei oder drei in meinem Namen, in einer zusammenkommen, da ist Gott mitten unter ihnen. Ich, ich komme nicht einfach in die Kirche, um irgendeine religiöse Pflicht zu erfüllen. Ich komme in, in die Kirche, in der Erwartungshaltung, dass Gottes Gegenwart mich berühren wird, mein Herz berühren wird und mich verändern wird. Gott will dich verändern. Gott will dir nahe sein. Und wie kommt Gott dir am einfachsten nahe oder am häufigsten nahe? Wenn du in einer Situation bist, wo du vertrauen musst. Wo nichts anderes übrig bleibt, als einfach nur noch zu glauben. Wo du völlig abhängig bist von ihm. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wann immer es uns gut geht, wann immer es uns hervorragend geht, wann immer die Menschheit, ja, die gesamte Menschheit, wenn wir top of the world, alles läuft gerade super. Oder auch Israel, Gottes Volk. Ja, wenn es super läuft, ja, ist rocking baby. Alles läuft super, alles läuft wie geschmiert, wie geölt. Weiter von Gott weg, weiter von Gott weg, weiter von Gott weg. Wir tendieren als Menschen dazu, wenn es uns gut geht, die Quelle zu vergessen, die der Grund ist, warum es uns gut geht. Deswegen steht hier, seid lauter Freude, wenn ihr in allerlei Versuchungen durchleiden müsst. Denn das eine wird Geduld bringen, es wird Standhaftigkeit bringen, es wird einen Charakter bringen. Also jedes Mal, wenn du in eine schwierige Situation kommst, wir sollen uns nicht freuen und wir sagen, ja, yeah, leiden, juhu. Ich liebe leiden. Man. Nein, ich liebe das Leiden nicht. Aber ich liebe, das, was das Leiden mit mir anstellt. Ich liebe, dass es eine Möglichkeit ist, dass ich näher zu Gott gezogen werde. Weißt du, die besten Erlebnisse, die du mit Gott haben kannst, ist in schwierigen Situationen, wenn ich Gott brauche. Neulich es gab es dieses, dieses schlimme Attentat in Las Vegas. Ich habe dir davon gehört, etliche Leute sind dabei umgekommen. Und Was machen Leute, wenn sie in Not sind? Sie strecken die Arme aus, um Hilfe zu bekommen. Der Hashtag, der an dem Tag um die Welt ging, war Pray for Las Vegas. Ja, sogar, wenn du überhaupt nicht an Gott glaubst, im schlimmsten Moment fangen Leute an, nach Gott zu rufen. Vielleicht nicht in der besten Art und Weise. Aber weißt du, wenn nichts mehr anderes da ist, dann ist unser Herz so angelegt, dass wir nach dem suchen, der uns geschaffen hat. Irgendwas treibt uns immer wieder zu Gott. Und deswegen sollen wir es als Freude ansehen. Oder? Weißt du, mein Ziel heute Morgen ist, dass du hier rausgehst und dass du, wenn du diese Bibel stellst, Römer 5, lass mich noch Römer 5 vorlesen, Römer 5, Vers 3, dort steht. Aber nicht nur das, sondern wir rüben uns auch in Bedrängnissen, also in schweren Zeiten, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren wir bewährt. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung, die Bewährung, aber Hoffnung, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen, in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Hoffnung aber lässt nicht zu schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Mein Ziel heute Morgen ist es, wenn, wenn du durch eine schwere Zeit gehst, durch irgendeine Herausforderung, die dir ins Gesicht starrt. Und weißt du, manchmal ist es so, eine Herausforderung kommt und du stehst da und du bist wie erstarrt und du weißt nicht, was du tun sollst. Und ehrlich gesagt weil so viele Leute hier in so einem Raum, ich muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass hier mehrere Leute sind, ihr steht in der Herausforderung oder ihr steht kurz vor einer Herausforderung. Was auch immer das sein mag, vielleicht gesundheitlich, finanziell, irgendwie im Job ein Problem, familiäre Herausforderungen. Manche Sachen stehen dir ins Gesicht. Aber ich will, dass du rausgehst und sagst, hey komm mal, ich, ich freue mich nicht über diesen Umstand. Ehrlich, ich freue mich nicht. Aber ich freue mich, dass Gott einen Plan für mich hat, dass Gott zusammen mit mir geht, dass ich nicht alleine unterwegs bin. Und ich, ich freue mich darüber, dass ich wachsen kann dadurch. Dass ich mehr wachsen kann als zu jeder anderen Zeit. Dass ich in dieser Zeit mehr getragen werde als in jeder anderen Zeit. Und ich weiß, Gott, Gott ist für mich. Und wer, wer kann gegen mich sein, wenn Gott für mich ist? Ich werde euch ein neues Herz geben. Lass uns ganz kurz in eine Stelle von Hesekiel schauen: Hesekiel Kapitel 36. Und hier spricht auch wieder Gott durch einen Propheten. Und das ist im Alten Bund, im Alten Bund, im Alten Testament, vor Jesus. Und er sagt zu seinem Volk, ich, ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich will das steinerne Herz aus, aus, aus euch rausnehmen und euch ein fleischiges Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben. Und ich will solche Leute aus euch machen, die nach meinem Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Ich will euch ein neues Herz geben dass sie nach meinen Geboten lebt. Und in dem alten Bund hat Gott ein neues Herz gegeben mit dem Ziel, dass sie richtig leben. Neues Herz, damit sie richtig leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du stehst in deinem Leben, aber ich habe herausgefunden für mich, dass ich es immer noch nicht packe und immer noch nicht schaffe, richtig zu leben. Das ist meine eigenen Kraft heraus, ich das nicht packe. Das alles einzuhalten, was die Bibel an, 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 an Gesetzen, an an Vorschriften hat. Ich probiere es, ja, aber es geht nicht. Aber weißt du, ich bin nicht der Erste, dem es zu ging. Paulus hat darüber geschrieben, gesprochen im zweiten Korintherbrief. In, in einem neuen Bund. Und weißt du, aus eigener Kraft, wir sind dieser Aufgabe nicht gewachsen. Ja? Irgendjemand, der hier ist und sagt, hey, hallo, bin ich auch. Du bist in bester Gesellschaft. Aus eigener Kraft bist du dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es ist nichts, wo du sagen kannst, hey, weil ich so gut bin, habe ich mir irgendwas Tolles bei Gott verdient. Ja, manchmal, wir, wir Christen, wir denken manchmal, rutschen wir in dieses, in diese, in dieses Schema, wo wir denken, hey Gott, ich habe ich hab so was Tolles gemacht, jetzt muss ich doch Punkte bei dir sammeln. Nein, nein, unsere Befähigung verdanken wir nicht uns selbst. Unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er ist, er ist der, der uns fähig macht, Kinder dieses neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, aufpassen, eines Bundes, auf dem nicht das schriftliche Nieder das schriftliche Gesetz, das ist, auf das es gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, der Geist Gottes aber macht lebendig. Und in Römer 10, Vers 9-13, bis da schreibt Paulus, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Im alten Bund gibt er dir ein neues Herz, um richtig zu leben. Im neuen Bund gibt er dir Jesus, damit wir richtig glauben. Also jeder, der an seinem Herzen glaubt, dass Jesus Christus Herr ist, anders ausgedrückt, es kommt nicht auf dich und auf deine Werke an, sondern es kommt auf deinen Glauben an. Er wird dir ein neues Herz geben, einen neuen Geist, der in dir lebt. Aber nicht diesen Geist aus dem Alten Testament, sondern er will dir es geht, nicht um, es geht nicht um das, was du leistest, es geht nicht um das Gesetz, was du einhältst, das ist nicht das, was dich rechtfertigt. Das bringt den Tod. Nein, wir leben jetzt nach dem Geist Gottes und im Geist Gottes. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch Jesus Christus, der in uns lebt. Weißt du, anders ausgedrückt, du musst nicht besser werden, um von Gott angenommen zu werden. Du kannst nichts tun, um ein größeres Herz zu bekommen. Das Einzige, was du tun kannst, ist Jesus annehmen in deinem Herzen, zu glauben, hey, er ist Herr. Und dann wird er Stück für Stück für Stück dein Leben und dein Herz erneuern. Ich frage mich, ob du heute Morgen hier bist und ich frage mich, ob du diesen Jesus in deinem Herzen trägst. Weil eins musst du wissen, du bist berufen. Ob du, hier, ob du hier sitzt oder ob du Gott kennst oder ob du hier sitzt und Gott nicht kennst. Ich bin heute Morgen gekommen, um dir zu sagen, du bist berufen. Gott hat deine Hand, seine Hand auf dein Leben gelegt. Aber die Frage ist, Hast du ihn in dein Herz gelassen? Hast du jemals Jesus Christus in deinem Herzen angenommen? Mit dem Herzen geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist? Kennst du Jesus?